0: FM Station in PR
1: La Z. El abrazo,
0: señoras y señores. Gracias.
1: Al es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Gracias.
0: ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La
1: que representa la salsa en la Isla del Encanto. Y
0: aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos. Y rápidamente, porque ya está aquí William Villafañe, que viene a quemar el cañaveral. Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Zeta Nacional, por la Z. Y ahí está, miren pantalla, miren, 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 esa humareda, miren, esa llama grande quemando el cañaveral aquí en Nación Z Nacional a través de z 93, la emisora nacional de La Salsa en FM, la aplicación La Música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ayer me escribía un buen amigo que bajó la aplicación, eh, lo conectó a su, tel, a su televisor, y que la imagen era perfecta, diáfana. Así que los invito a que bajen la aplicación, eh, la música, y aquellos que estén en sus hogares o que tengan la posibilidad de estos eh, televisores inteligentes, le llaman televisores inteligentes, ¿verdad? No es que yo crea que lo son, pero bueno. Este Y ahí pueden ver el programa, se ve majestuoso, majestuoso. Bueno, tengo aquí a, al senador William Villafañez. William, saludo, buen día, ¿cómo estás?
0: Saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar
1: con nosotros hoy. Le pedí a William ayer que nos diera la oportunidad de que él compareciera hoy y así poder tener la entrevista del ex gobernador Ricardo Rosello ayer. Como, como lo hicimos, así que te agradezco enormemente, William, <coughs> que me hayas dado esa, esa oportunidad y que estés hoy con nosotros.
0: Pues claro, y más, <coughs> más que para que eh, mi amigo el ex gobernador Ricardo Roselló pueda dirigirse a, a nuestro pueblo. Ya lo estaré compartiendo con él la próxima semana.
1: Pues precisamente <coughs> quería comenzar por ahí, William. Eh, nos está hablando el ex gobernador Ricardo Rosselló de una actividad que se va a estar celebrando eh, allá eh, en Washington, eh, donde se está convocando a distintos grupos. Eh, van a tener eh, distintas actividades de, de trabajo, no, eh, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la consideración del proyecto de estatus ahora en septiembre. De hecho, estoy leyendo algunas notas de que aparentemente van a haber dos vistas públicas con relación al proyecto. Eso me sorprende porque pensé que iba directo al hemiciclo cameral. No sé si esto tiene que ver con un arreglo que se haya hecho con los republicanos en la Comisión de Recursos Naturales. Ya tendremos más noticias sobre particulares. Eso apenas está rompiendo. Pero en términos de, del trabajo que se está realizando allá por la delegación extendida, eh, por los delegados congresionales, tú vas a estar participando, William.
0: Sí, eh, uh -huh. voy a estar participando. Eh, de hecho, voy a, eh, mi comité va a estar auspiciando un desayuno eh, para, para este evento. Y, uh -huh. y lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Porque es que eh, creemos firmemente en este esfuerzo de la delegación extendida congresional. Porque, eh, como hemos hablado en múltiples ocasiones... Uh -huh. Los esfuerzos del pueblo puertorriqueño para lograr esa igualdad eh, no pueden descansar exclusivamente en la figura de un comisionado residente o de una oficina eh, de Puerto Rico en Washington o la del gobernador, porque estamos hablando de que el Congreso Federal está compuesto por 435 representantes y 100 senadores eh, distribuidos a lo largo de toda la nación entre todos los estados. Entonces, eh, la experiencia que se ha vivido históricamente es que, si, si, co como cualquier ¿verdad? político de distrito, eh, su prioridad son aquellos asuntos que conciernen a sus constituyentes, a sus electores. Y pues de esa manera es que esta eh, delegación extendida ha venido a suplir un esfuerzo eh, muy poderoso, que es el de, el, el de que le toquen las puertas a estos congresistas puertorriqueños que residen, que votan en la jurisdicción, en el distrito de ese eh, congresista. Y, y esto eh, permite la atención adecuada que necesita el esfuerzo para eh, ganar adeptos. Y, y esto se ha venido eh, viviendo y se ha venido observando eh, desde su eh, creación e implementación y organización eh, donde muchos congresistas han recibido el insumo directo de electores de, de su propio distrito, máximo cuando estamos apenas a varios meses eh, de la elección, precisamente de todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de una tercera parte del Senado Federal.
1: Eh, estamos viendo eh, ya la cercanía de la apertura del proceso, esas dos vistas públicas que se están mencionando no sé si hay la posibilidad de enmiendas a, a la medida eh, porque tú, tú, tú como, ¿verdad? como legislador sabes que una vez se abren estos procesos no eh, eh, está expuesto a, a enmiendas de igual manera no sé si cuando el proyecto si finalmente llega verdad, al hemiciclo cameral si las reglas son de tal naturaleza que se pueden presentar enmiendas en el floor sí. que, que, que son un tanto ¿verdad? peligrosas en el sentido de que no son enmiendas que han sido estudiadas en comisión y que se presta confusión a que, a que puedan haber votos que de momento se vayan o votos que lleguen, de, ambas, sí. de ambos lados.
0: Eh, por un lado, eh, no es de extrañar ¿verdad? que se realicen estas vistas, porque eh, la medida es, es, es una medida, es un proyecto nuevo que, que aunque es producto de, le, de, de la evaluación que se hizo sobre los proyectos originales 1522 y 2070, lo, lo cierto pues es que es un, una medida eh, presentada. Eh, para reemplazar, para sustituir el propósito de aquellas dos medidas. Okay. Y entonces, en per se, procesalmente, no se ha realizado vistas sobre estas. Ahora bien, eh, esto es más bien un esfuerzo para satisfacer el reclamo, la excusa, el planteamiento que trajo eh, un sector eh, progresista dentro del ala demócrata que se ha retraído ¿verdad? De, de darle su aval a la medida con la excusa de que no se le ha dado vista pública. Bueno, pues entonces pues no hay problema. Se realiza entonces la vista pública. Yo no vislumbro mayores cambios a la medida. Eh, sin embargo, hay que ver si esto requerirá entonces una nueva votación, en eh, un markup en el, en, en el comité. Y entonces, pues, ¿verdad? Eso demora. El efecto neto de esto es demorar eh, la, la aprobación y entonces restarle un poco de tiempo al Senado federal en cuanto a la atención de, de la medida. Ahora bien, en, en términos del, del trámite ya per se en el pleno del de hemiciclo de, de la Cámara de Representantes Federal, Ajá. pues sí, eh, siempre se está eh, la facultad de, de proponer enmiendas. Ahora bien, eh, si están los votos eh, claros para atender la medida eh, se puede ir directo a la atención de la, de la medida eludiendo entonces eh, las proposiciones de, de enmienda
1: ese es el planteamiento que tú haces en términos de dilatar el proceso de retrasarlo eh, yo creo que por ahí van distintos sectores ¿no? que necesariamente no están trabajando para el mismo lado pero el resultado es el mismo, ¿Cómo atrasan para que no se lleve eh, la medida al pleno de la Cámara de Representantes Federal se aborte eh, el proceso y por ahí es que yo lo veo William porque esto se supone que se hubiese atendido en el verano y mira cómo no se pudo llevar al pleno de la Cámara y, y todavía no hay una fecha cierta de cuándo eso debe ocurrir eh, eh, de hecho eh, Alexandria Ocasio que fue tan vocal al comienzo de este proceso eh, eh, se ha retraído de, de la medida, Richie Torres también lo veo eh, con, con reserva en términos de que no, no sabe si el proyecto tenga los votos, antes hablaba muy entusiasta sobre la medida por otra parte, Nidia Velázquez que, que era la menos que esperábamos que, que, que llegara a un consenso y que fuera tan vocal y tan, tan diligente en mover la medida pues la vemos empujándolo, así que el proceso político no deja de de, de sorprendernos, William, de sí. quién tú crees que está aquí hoy, cómo se mueve mañana, y eso también puede cambiar en el medio del hemiciclo.
0: Sí, definitivamente, uh -huh. y, y recuerda que nos encontramos en medio eh, de, del uh -huh. clímax del proceso electoral de campaña. a nivel congresional, exacto. Y, y, y en el caso de muchos de estos eh, congresistas son persuadidos por eh, aportadores a sus campañas o colaboradores a sus campañas que no necesariamente tienen en, en el interés eh, aquel eh, reclamo del pueblo puertorriqueño a favor de, de la estadidad y, y, y eso pues se refleja, se proyecta en sus votaciones y en sus expresiones. Pero no, no vislumbro de que haya como tal un voto en contra de la medida. vislumbro de que buscarán excusas o para demorar el proceso o buscarán excusas para eh, tratar de, de provocar enmiendas a la medida.
1: Vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a lo que ocurre en términos de esta medida. Ya la semana entrante pienso yo que vamos a tener un panorama más claro eh, porque ya tendremos las fechas de, de las vistas, ya tendremos las expresiones de Grijalba. Y otros líderes congresionales como Steny Hoyer, de, de hacia dónde van, que, cua, por, por qué se produce la vista, cuáles son las expectativas sobre la misma, y eso nos va a dar un mapa de, sí,
0: de, de, y, por lo y, y de las cosas. Y Leo, uh -huh. la, la realidad es que eh, uh -huh. del, del lado nuestro eh, habrá un esfuerzo también contundente, eh, donde estará el gobierno, la comisionada residente, la delegación, la delegación extendida, eh, vamos un grupo de senadores y representantes y estaremos impactando. Uh -huh. Eh, durante todo ese esfuerzo, que también va eh, un, un grupo de personas, eh, van eh, mujeres, van jóvenes, van eh, veteranos, van pro jóvenes profesionales, van a estar impactando cientos de oficinas congresionales para eh, eh, cabildear a favor de que se apruebe esta medida. Muy bien, muy
1: bien. Bueno, William, hoy se da cuenta de la prensa de que todavía hay una gran cantidad de instalaciones en distintos municipios de Puerto Rico, que están en una lucha con las aseguradoras desde María para que se le pueda pagar la compensación que corresponde para poder rehabilitar esas estructuras. Así que vemos que no solamente es FEMA, sino que incluso en la empresa privada con aseguradoras este, están todavía en un debate de cuál es el dinero que les corresponde a instalaciones deportivas, algunas de ellas eh, grandes, no considerables, sí que están, eh, 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 dice la nota, que, que en muchos casos peor que cuando pasó María, porque ha pasado más tiempo y se ha deteriorado más, incluso ponen alguna en, en perjuicio la, la, la seguridad de, de Ciudadanos. Eh, ¿Qué vías tenemos, verdad, más allá de la Oficina del Comisionado de Seguro, que tiene que velar por, por, por estas gestiones? Eh, quizás habrá llegado el momento de revisar cómo se dan las contrataciones de seguro, las condiciones particularmente con lo que tiene que ver con estos fenómenos naturales y, e instalación de gobierno?
0: Sí, y, <risa> y creo, creo que resolvería mucho. Fíjate, eh, esto es, se, una vez verdad se da este proceso, eh, no se da un pago. Es decir, eh, pasan <risa> los años, pasan, pasa el tiempo, Ajá. y por el hecho de que está en controversia la cantidad, <risa> pues no se realiza un pago. Y aquí yo creo que es donde nosotros podemos establecer una regla básica, Ajá. que es que eh, normalmente el, el dilema, la disputa, es de cuánto corresponde pagar. Eh, sin embargo, el, la aseguradora Ajá. llega a unos cálculos, a unas estimaciones base. Pues mira, ¿por qué no eh, eh, establecer que dentro de un tiempo razonable, eh, el estimado de daños aceptado por la aseguradora se tenga que desembolsar, porque lo que está en disputa no es si hay que pagar o no pagar algo. Lo que está en disputa es cuánto finalmente se va a pagar. Okay. Entonces, eh, lo que se puede resolver a final de cuentas es un ajuste entre lo que se está reclamando y lo que está dispuesta o, o lo que ha estimado realmente eh, la aseguradora. Y, y, y esa cantidad pues se, se ajusta, pero nada impide realmente que la cantidad mínima que ha sido reconocida como daño se desembolse. Y entonces ahí es donde entra el, el crítico problema, donde vemos entonces todo este tipo de estructuras eh, eh, dañadas, <coughs> esperando porque algún día se resuelva la disputa eh, con la aseguradora y se haga entonces un desembolso eh, según haya sido adjudicado, uh -huh. eh, cuando podemos de antemano eh, establecer de que se haga un desembolso eh, inicial mínimo eh, que, con el que se pueda comenzar un proceso de restauración. Eh, así que me parece que ese cambio de salida, hacen falta muchos otros cambios, los procesos no deben tardar años. En, en diluciarse, sino que deben eh, establecerse de una manera mucho más acelerada eh, y por otro lado, que el perjudicado, el asegurado, pueda obtener con inmediatez algún recurso que le permita poder echar hacia adelante y, y, y evitar tener estructuras eh, que quedan muchas de ellas a la intemperie, eh, uh -huh. causándole riesgo a la ciudadanía, muchas veces a nuestra niñez, a nuestros jóvenes eh, y entonces y a, a personas ¿verdad? con eh, con algún tipo de diversidad funcional que necesitan accesos, etc. Eh, pues, pues este tipo de mecanismo creo que, que serviría. Yo voy a estar ¿verdad? He estado observando esto y voy a estar trabajando específicamente para buscar que haya un pago mínimo eh, eh, inicial eh, indistintamente de que esté en disputa el, la cantidad, la cuantía final a ser reconocida.
1: Por esa eh, comunicación de prensa tenemos una idea de lo que ocurre con esas instalaciones de gobierno, pero me, me encantaría saber, en términos de, de propiedades privadas... ¿O oh, sí, se repite. Eh, de, 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 eh. cu ¿De cuál es la cuantía? De, ¿De esa cantidad de reclamaciones inmensas? ¿Cuáles todavía están pendientes de adjudicación?
0: Muchas, muchas todavía. <ríe> eh, lamentablemente es así. Esto, oh, ¿verdad? <coughs> es algo histórico. Lo que pasa es que... Se, se salió de proporción con el daño del huracán María y los terremotos ese tipo de, de realidad que sufrimos pues causó ¿verdad? Que, que las aseguradoras no tuvieran a la mano los recursos necesarios para poder cubrir tanto daño pero eh, y la, nuestra realidad hoy día es de que en efecto eh, gran parte de la ciudadanía al igual que el gobierno no han podido eh, acceder a los, a los recursos El, la gran cantidad de, de reclamaciones han sido eh, eh, han sido reconocidas han sido pagadas mm. pero en, cuando, eso es en número de asegurados cuando tú vas en, en términos de la cantidad de dinero pues las que más están en disputa son las más costosas la las más onerosas claro. entonces pues en cantidad de, de dinero la porción no es tan satisfactoria
1: Estamos todavía con la discusión del Medicaid, William. Eh, la elección de medio término, el presidente de los Estados Unidos hace un compromiso, eh, no se nos incluye como corresponde, y están los hospitales, todo el sistema médico, a expensa y a, y a la espera. ¿De qué ocurre con los recursos de Medicaid para los puertorriqueños? Otra vez, William, si sí los recursos, si sí las herramientas para exigir la cuantía que nos corresponde con igualdad, con igualdad a la que se le da a los 50 estados. Y entonces yo veo este reclamo de que los médicos se nos van, de que se nos van otros profesionales, de que hay que darle ciertas ayudas a unos profesionales para que no se vayan, que si unos acuerdos eh, de tributarios o contributivos. Eh, y entonces, y parecería como si esto fuera un problema sectorial es toda la sociedad, William. Es sí. toda. No importa dónde vamos. El trato desigual, la falta de recursos, que se resuelve de manera sencilla, si tuviéramos los derechos como, como, como Estado, es sencillo, William.
0: Eh, definitivamente. Estamos hablando mm. de, de cerca de 3 billones mm. de dólares. 3 billones de dólares. Que en gran medida son los que subvencionan el costo de los servicios médicos que recibe nuestra población, principalmente nuestra población eh, de bajos ingresos. Y, y esta realidad, eh, lamentablemente, por nuestra condición territorial, por nuestra condición colonial, hay que estar continuamente yendo al Congreso, invirtiendo eh, cientos de miles de dólares, millones de dólares en cabildeo para lograr la dádiva del Congreso hacia el pueblo puertorriqueño, siendo nosotros ciudadanos americanos, aportando nosotros eh, eh, a través de nuestros veteranos, a través de las contribuciones federales que se pagan en Puerto Rico, eh, pues nada de eso cuenta. Lo que cuenta es el esfuerzo que se haga allí año tras año para reclamar eso, cosa que no tienen que mirar el resto de los estados, que no tienen que reclamar el resto de los estados. Sin embargo, nosotros sí por esta condición. Yo invito a que... Eh, los médicos, el presidente de la, eh, del colegio de médicos, ¿verdad? que se ha notado que tiene mucho ímpetu y que está muy vocal, pues ahí tiene una excelente oportunidad de ir a pedir de que esto sea permanente, esto es permanente a través de la estadidad, no va a ser permanente, jamás va a ser permanente fu eh, fuera de la estadidad eh, eh, por otro lado tiene que eh, eh, los trabajadores profesionales de la salud, eh, los grupos que representan a los pacientes, todos unirse a reclamar eh, ese derecho en igualdad de condiciones, pero no de año en año, porque eh, eh, vamos a suponer que se den las proyecciones de que gane eh, el Partido Republicano el Congreso Federal. Entonces, el año que viene, con una política de austeridad, eh, ¿Cuán probable es que entonces a Puerto Rico se les reconozca? La, no solamente, Ajá. ya no estaríamos hablando de que sea permanente, estaríamos hablando de que se reconozca la cantidad que le corresponde como si fuera un Estado. Ajá. Y si no se hace esa aportación en igualdad de condiciones, ¿dónde van a recortar? ¿Quién claro, va a salir perjudicado? claro claro Entonces van a salir a, a llorar. Hacerle reclamos al gobierno estatal cuando no tuvieron entonces la gallardía de ir al Congreso Federal a reclamar igualdad. Eh, eh, por eso es que, eh, aunque no debiera ser así, los estadistas somos los que verdaderamente reclamamos los derechos de todos los puertorriqueños. Indistintamente de... Eh, verdad de los partidos que profesan, ni, ni Proyecto Dignidad, ni Victoria Ciudadana, ni el Partido Popular, mucho menos el Partido Independentista. Eh, ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, va a ir a reclamar esa igualdad. Ninguno. Todo lo contrario. Eh, bueno, ya tuviste el esfuerzo este eh, del movimiento eh, eh, de la diáspora que iba cabildeando para que Puerto Rico no se le <coughs> extendiera los beneficios del SSI. Que se, le quitaran,
1: que se le quitaran recursos a los puertorriqueños, que no hayan ayudas federales para los puertorriqueños. Para los más necesitados. Eso lo Rico. pide gente que quiere la independencia para Puerto Rico viviendo en los estados, William. Yo creo que hay gente que está media loca aquí. ¿Cómo sí, rayo bueno. yo me voy a mudar a los Estados Unidos?
0: Eh, estipulamos de que... De no, que no, yo está, creo que están medio tostados. Están te, tostados. Te lo
1: digo, eso no eso no tiene racional alguno. ¿Cómo rayos yo voy a vivir en uno de los estados? Probablemente algunos de ellos hasta nacieron allá. Hablan más inglés que español, ¿verdad? Para los que hablan de que el idioma, el idioma. Este, Entonces están allá y hacen protestas para que le quiten la ayuda a los puertorriqueños, la ayuda federal a gente necesitada aquí y que quieren la independencia para Puerto Rico porque eso es lo mejor para Puerto Rico, pero ellos no van a vivir aquí. Hay que estar tostados, hay que estar loco. Solamente un loco dice eso. Si sí, yo creo que Puerto Rico debe ser independiente, yo soy puertorriqueño, y yo creo que los Estados Unidos oprime, maltrata al pueblo de Puerto Rico, yo no voy a vivir en ninguno de los 50 estados, yo voy a vivir en Río Piedra, voy a vivir en Bayamón, en Barranquita, en Utuado, y voy a luchar desde aquí contra los gringos esos condenados. ¿Cómo rayos van a estar allá hasta cogiendo ayuda federal esos pájaros? Y tienen el descaro, la de fachate? están locos, esos pájaros están locos. Y entonces decir que la gente que está aquí pobre, necesitada, al millón y medio que necesitan la tarjeta de salud, al millón y medio que comen con, con la tarjeta de la familia y que se la quiten, son unos descarados, hombre. Y uno tiene que aguantar eso porque hay la sociedad democrática, ellos tienen derecho a protestar, tienen derecho a protestar y tienen derecho a estar locos, pero no fastidiarnos a nosotros, William.
0: Sí, y, y lo peor de no. todo es que no, no son solamente personas mm. Eh, eh, puertorriqueños o, ¿verdad? o eh, gente relacionada a, a Puerto Rico que reside en los estados sino incluso políticos eh, del Partido Popular de Victoria Ciudadana del Partido Independentista eh, que están directamente vinculados a ese esfuerzo
1: lo, lo sé, lo sé y ellos, ¿verdad? Ellos, los que están aquí pues si están aquí y están luchando y eso es lo que creen, pues eso es lo que creen pero estar allá con los gringos, con los americanos, eh, con los que supuestamente maltratan y destruyen nuestra bandera, el himno, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma, todo. Son, y desde son, allí...
0: Son los mismos que están incitando a, a, a manifestaciones en contra de, del, del servicio eléctrico. Eh, son los mismos que están detrás de causar inestabilidad en el gobierno. Eh, y irónicamente, ¿verdad?, cuando son... Alrededor de 12 billones de dólares de fondos federales los que vienen para qué la hermano, reconstrucción usted, del sistema eléctrico de Puerto Rico.
1: Sí, sí, sí. Son malísimos esos gringos, pero nos mandan casi 10 mil millones de billetes para arreglar ese sistema. Pues que se la alguien con sus chavos a ver quién de esos pájaros se va a trepar en un post a cambiar un cable y con qué chavo va a comprar el cable ese. Pero mira, William, tenemos que ir una pausa. Luego de la misma, ya tú sabes. La recomendación de almuerzo porque estamos a mitad de semana y hay que ver qué le echamos al estómago. Ya yo... Ya yo sé por dónde yo voy esta tarde, mi hermano, con un poco de mangú. Pero ya tú sabes, después de la pausa, llévate el chero. Y entramos a nuestra última media hora. Mira el cañaveral, cómo está lo que va quedando. Eso es lo que va quedando del cañaveral, porque entró William Villafañez y agarró por ahí para abajo a mi hermano y siguió quemando lo que quedaba, como corresponde. William, llegó la hora de la recomendación de almuerzo. Cuéntame.
0: Bueno, una... Pechuga empanada a la milanesa uh. con un poco de arroyo, habichuela y arañita.
1: Ave María, eso está tremendo. Eso, eso a la milanesa, mi hermano, ese queso queda, mire, es, Eso es bragado. Esa pechuga queda fuerte cuando cae en ese estómago arroyo, habichuela y arañita.
0: Y arañita.
1: Tremendo, tremendo. Ah, me encanta, me encanta esa propuesta de William Villafaña. Así que ya usted sabe, por donde usted ande, por donde usted esté. Busque esa pechuga la milanesa que yo sé que la va a encontrar. Arroba bichol, eso está en todos lados. Eso no hay que andar mucho para encontrarlo. Y las arañitas sabrosas también se consiguen donde quiera. Así que mire, a buscar, a buscar ese almuerzo. William, Luma, Fermín, vistas públicas, peticiones de renuncia. Cuéntame, ¿cómo tú ves todo este panorama que hay ahora mismo en términos de, de, de Luma? de su desempeño, de las peticiones de renuncia. Háblame de eso.
0: Sí. Bueno, yo nunca he estado ¿verdad? Eh, planteando peticiones de renuncia porque me parece que esto es algo que compete exclusivamente al señor gobernador. Eh, lo que sí tengo que plantear, y lo he venido planteando por, por mucho tiempo, es que el gobierno tiene que atender este contrato no como una camisa de fuerza, eh, ni mucho menos como una carta en blanco al operador <risa> privado eh, para verla para que haga eh, lo, como quiera en, en ese proceso, sino que tiene que asumir un rol agresivo de fiscalización eh, donde en todo momento el pueblo <risa> se sienta defendido por el gobierno y donde se vea que, que se está exigiendo eh, con, con vehemencia una mejor calidad en el servicio de electricidad que demanda el pueblo puertorriqueño y, y particularmente una disminución sustancial en la cantidad de interrupciones o apagones que, que nos afectan eh, en el día a día. Todos sabemos que esto no es algo eh, nuevo, todos sabemos que esto es algo histórico que ha venido experimentando el pueblo puertorriqueño y que se agravó luego del paso del huracán María precisamente pues, por el daño ocasionado sobre una infraestructura que ya era eh, anticuada, obsoleta. Entonces, eh, estamos ahora en medio de un proceso, una transición a una transformación del sistema energético. Hay un paso que se dio eh, en la dirección correcta, que es la de eh, un operador privado del área de transmisión y distribución. Hay otro proceso que se está dando, que es el de la quiebra, y otro proceso que se da para... Que haya eventualmente un, un operadores privados suministrando la generación de energía. Eh, de hecho, ya el negociado de energía ha anunciado de que eh, autorizó eh, sobre, eh, creo que un, un mega, eh, de, que, que es básicamente una tercera parte de la generación, eh, perdón, un giga, eh, que es básicamente la, la, una tercera parte de la generación que eh, necesita Puerto Rico en energías renovables. Es decir, uh -huh. que en los próximos años esto se va a estar sumando a la energía que hay disponible y eh, alrededor de un espacio de 500 megas para eh, almacenamiento, es decir, batería de, de, para suplir a, a todo Puerto Rico. Eh, durante los próximos 10 años todo el tendido eléctrico uh -huh. se va a estar reemplazando, se va a estar poniendo de paquete, como diríamos por ahí. Uh -huh. Ahora bien, en el camino hay unos esfuerzos que realizar. Eh, consciente de ello, el año pasado presenté un proyecto eh, cuando se estaba dando precisamente la, la transición para previendo de que no todos los celadores eh, y personal técnico que tenía la autoridad estaban pasando al operador privado, sino que estaban pasando a algunas agencias de gobierno Ajá. Eh, porque querían mantener su puesto en el gobierno. Por, por X o Y es razón lo cual X es perfecta, o y beneficio,
1: perfectamente entendible
0: pues para que no se perdiera ese talento <coughs> presenté legislación para bueno. autorizar la creación de la reserva de saladores de Puerto Rico donde ellos pudieran mantener su puesto en el gobierno pero siempre que hiciera falta el reclutamiento el, el, el expandir <coughs> ese, esa capacidad de atender las necesidades pues pu tuvieran o licencia sin sueldo o no les aplicara en, en ningún tipo de, de eh, disposición eh, prohibitiva de la ley de ética eh, para, para poder ellos eh, contratar con el, con el privatizador sin perder su puesto en el gobierno. Ajá. Y eso le iba a costar mucho menos a Luma y obviamente al pueblo de Puerto Rico, porque cuando se da este tipo de necesidad, pues el privatizador la ahora tiene que recurrir a, a suplirlo de compañías en los estados y uh -huh. entonces pues hay que pagar eh, que si el viaje, que si la estadía etcétera eh, y, y además verdad la complejidad de que en Puerto Rico por su eh, topografía pues es mucho más eh, compleja, más, uh -huh. es distinta el manejo de ese tendido eléctrico, ese proyecto pues tardó un año en aprobarse en el Senado, se aprobó el pasado mes de junio y ahora está en la Cámara de Representantes y, y yo escucho verdad, eh, eh, parte del liderato legislativo en la Cámara de Representantes hablando ¿verdad? De, de que si no tienen los recursos, bueno, pues que aprueben el proyecto. Ahí Ajá. está el, el proyecto. Es verdad que ya ha pasado un año y que muchos de estos celadores eh, y personal técnico necesitarían recapacitarse para mantenerse al día en, en, en eso. Pero es un recurso que está ahí disponible. Es parte de lo que hay que hacer. O sea, que la fiscalización sí es importante, pero la fiscalización no es la que se va a trepar al poste. Claro. O sea, la que se va a preparar el bote es tener los recursos a la mano para poder bregar y lidiar con, con, con los problemas. O Ajá. sea, que eh, está claro de que ni una renuncia, ni, 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 ni arreciar, aunque hace falta, y yo estoy de acuerdo con que hay que arreciar la fiscalización, eso no es lo que va eh, de inmediato Totalmente de acuerdo a, a, a evitar los apagones.
1: Totalmente de acuerdo contigo, porque esto está tan y tan politizado que daría la impresión de que si se va determinada persona, es como Wayne. Si se va Wayne, se arregló todo. Si se va este señor, este Fermín, pues, pues se arregló todo. Y, y buscamos un culpable, un bandido que colgamos y lo ahorcamos y ya se... No, no se resuelve así, como tú muy bien dices. La fiscalización no se sube a un poste, por supuesto que tiene que haber fiscalización, por supuesto que tiene que haber rendimiento, pero, pero son seres humanos los que se trepan a los postes. Y los que están capacitados y tienen el expertise. Sobre eso, William, hay un punto que a mí me llama la atención. Todos vimos. Lo vi yo, lo viste tú, lo vio el pueblo de Puerto Rico. Cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, también en la administración del sistema, para corregir un daño en algún lugar, tú veías uno o dos camiones con ocho, diez o doce obreros. Y solo uno trepado en el poste. Esos cuentos son enormes. Y tú lo escuchabas en radio y televisión en todo lado y tú lo veías. Yo lo veía en mis comunidades donde vivía, y hasta el otro día al lado de mi casa. Con Luma, yo veo un camión con dos obreros. Así que este planteamiento te lo traigo porque quiero conocer tu opinión. Esta cosa de que Energía Eléctrica tenía tantos empleados y Luma tiene tantos menos, sin mayor explicación, queriendo dar a entender que si tiene muchos menos es que no puede hacer el trabajo. Pero podría ser al revés, William, que estuviera so sobrepoblado que hubiesen empleado más en la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque tú sabes, como sé yo, que el gobierno se politizó, particularmente las corporaciones públicas, y todo el mundo quería trabajar allí. Y teníamos montones de plazas que no eran necesarias, pero los partidos políticos las producían. William, esa es la verdad. Hay que hablarle con la verdad al pueblo. Sí. Y, y a base de eso, tomar determinaciones.
0: Bueno, eh, quiero verla... Eh, yo... yo... Yo estoy convencido de que no estaba sobrepoblado okay. la, la cantidad de, de celadores y personal técnico eh, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y es por lo siguiente, eh, esos planteamientos que, que trae, que, que veíamos, los veíamos todos, ¿verdad? De, de la cantidad de una brigada enorme, donde cada cual tenía que hacer un paso una en particular cocina. y el otro no lo podía hacer. Eh, porque, eh, ¿de dónde salía eso? Eso salía del convenio. ¿El convenio? Eso salía de los reclamos de la UTIER, que no era solamente a la autoridad. Es que, porque eh, yo conozco muchos, pero muchos de esos empleados Ajá. que eh, obviaban esa, esa, ¿verdad? Eh, esas restricciones eh, porque eh, sentían ese compromiso de buscar acelerar el servicio, de buscar conectar el servicio eléctrico a, a las comunidades. Y, y muchos de ellos lo, ¿verdad? los hemos visto a través de los años, que eran sacrificados, comprometidos con Puerto Rico y en las emergencias más todavía. Ahora bien, la propia Unión, la propia unión penalizaba a, a, a los empleados eh, que, que trazaban esa línea y, y se esforzaban Ajá. más. Eh, por, porque pues eso no era lo que establecía el convenio. Entonces, eh, eh, la propia Unión se convertía en un tropiezo, en una piedra en el camino, en un obstáculo para lograr que ese servicio fuera mucho más efectivo, mucho más eficiente, mucho más acelerado. Ahora, eh, por eso vemos ¿verdad? Que, que en el ente privado pues, fluye eh, mucho más rápido, con menos personal, pero cuando nosotros eh, transitamos a través eh, de todo Puerto Rico y yo le invito a todos los amigos que nos ven, transiten eh, cuando vaya a la iglesia, cuando vaya al trabajo, cuando vaya a visitar a, a alguien, cuando vaya al supermercado y observe el tendido eléctrico. Ese tendido eléctrico que lleva décadas eh, en abandono, que lleva décadas eh, sin, con muchas piezas que ya están incluso obsoletas, que ya necesitan cambiarse, pues eh, son personas de carne y hueso los que realizan ese trabajo particularmente muchos de esos casos los celadores. Cuando uno ve ese trabajo tan acumulado a través de los años por, por abandono, por falta de mantenimiento, pues ciertamente eh, es donde uno concluye que hay trabajo de sobra uh -huh. para eh, eh, la cantidad que, que existe hoy día de personal técnico. Eh, por eso creo que mi proyecto eh, es una gran solución porque eh, es para atender la situación de los próximos 5, 6, 7 años. Luego de que el, el sistema se restaure, pues no va a hacer falta eh, tanta, tanto personal. ¿Por qué? Porque pues, el sistema está de paquete. Y entonces tú enfocas eh, en, en, en aquellas averías que surgen de momento verdad, por ineficiencia, pero no como ahora, donde tenemos una situación eh, donde en cada esquina hay un árbol eh, que está entrelazado literalmente eh, con las líneas eléctricas, donde hay postes que están a punto de caerse, uh -huh. donde el tendido eléctrico está básicamente sumamente deteriorado y necesita eh, mantenerse al día.
1: Yo eh, coincido con tu iniciativa, he escuchado algunas otras similares, buscando lo mismo, ¿no? que ese personal altamente especializado, con experiencia, que conoce, que sabe dónde están los problemas, los podamos traer de las agencias a las cuales se fueron y yo estoy claro que esos empleados pues fueron a proteger los años de servicio, ¿verdad? Y, y tienen que tomar en consideración sus edades, eh, eh, ya en algún momento no serán tan productivos y, y, y probablemente yo hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? No hay ni, ningún hard feelings con relación a ellos no, y... Pero por otra parte, nosotros tenemos que mirar, como tú muy bien señalas, la fiscalización de suyo no resuelve el problema porque podemos fiscalizar y ver que no se hace. ¿Y no se hace por qué? Porque no tenemos el personal. Pues lo primero es buscar el personal. ¿Cuánto se ha fiscalizado por parte del negociado de energía en dónde se necesitan empleados? Porque no es en todas las áreas, particularmente celadores. Eso, eso por lo menos hasta ahora, William, eso es lo más que yo he escuchado. Sí,
0: sí es que esa es la clave. Eh, lo, básicamente, cuando tú miras... <risa> lo que son las interrupciones del servicio, lo que son eh, lo, los apagones, Ajá. pues típicamente vienen, provienen o, <risa> o de fallas en la generación o de fallas sí, en el tendido, por, por decir así, el, lo que se conoce como el T&D, que es el transmisión y distribución. Eh, pues esa parte que es la que le toca a Luma, a Luma del tendido eléctrico, quienes la trabajan el personal técnico, ingenieros, celadores, etcétera, que son los que trabajan con esas líneas pues ahí es donde tú tienes que reforzar, no, no necesitas personal eh, de oficina, sí, clerical. personal clerical, no, es ahí yo, que necesitas yo reforzar. Yo vi
1: que ellos estuvieron graduando celadores, entre ellos mujeres, sí. eh, quiere decir que ellos están claros de que necesitan, están formando sus propios celadores, pero con toda probabilidad, a base de lo que escucho, ¿eh? Eh, necesiten una cantidad mucho mayor a la posibilidad que ellos tienen de ir graduando, porque eso toma tiempo, sí. ¿verdad? No te convierte en celador de, 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 en, en una semana.
0: Exacto, eso toma, eso toma meses, ¿verdad? Es eh, una capacitación intensa que hay que dar, porque esto no es verdad. Y, y luego, y, y ese otro personal sencillo.
1: del conocimiento técnico de las áreas,
0: sí. ¿sabes?
1: En, en tal campo, en tal pueblo, en tal sitio, donde dan problemas este y otro, porque históricamente ha dado problemas. O sea, son la memoria institucional que, que, que ocurre en todas partes, ¿verdad? Eh, eh, alguien que llegue a trabajar en un estudio de televisión puede ser un genio, puede tener todas las técnicas, pero quien conoce ese estudio son los que llevan allí tiempo y saben cuál claro. es el cable que se cae y cuál es la cámara Exacto. que funciona mejor.
0: Es como una telaraña sí. distribuida a lo largo de todo Puerto Rico y, y, y que mucha de ella pasa a través de, de fincas, de, este, de áreas sí. boscosas eh, y que son de difícil acceso.
1: Lo sé. Eh, William... Esta, esta mañana en Noticel se da cuenta de que ya la Fiscalía Federal comenzó a darle a la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez, pues la evidencia como corresponde en derecho, ¿verdad? Tienen que decirle cuál es la prueba que tienen en contra de ella. Eh, se divulga que hay 24 grabaciones en contra de la exgobernadora, pero algo que fue lo que verdaderamente me llamó la atención es que hay parte de esa evidencia que los fiscales alegan que está protegida por una ley eh, sobre eh, seguridad nacional eh, que puede haber ahí, que tenga que ver con seguridad nacional. Yo sé que uno de los acusados en este caso fue agente del FBI, que de hecho fue expulsado del FBI por, por, por eh, haber obtenido información ilegal. Es parte de las personas que están en este pliego acusatorio eh, es un caso que cada vez demuestra mayor complejidad, William, y no, no es un caso como algunas personas planteaban, de que esto es un chisme aquí, un chisme allá, o que alguien dijo, Ya hay dos personas que se declararon culpables, y cuando hablamos de, de grabaciones, tú eres abogado, ¿sabes la implicación dramática que eso tiene sobre posibles jurados en el futuro?
0: Oh Sí, definitivamente, eh, uh -huh. se va complicando la situación eh, para para la defensa de la exgobernadora, en la medida de que más evidencia eh, se supla por parte del, del Ministerio Público. Eh, desconocemos en qué consisten esas grabaciones, eh, tanto como para que sean incluidas como evidencia. Eh, en, me imagino que ¿verdad? en un proceso judicial pudiéramos entonces conocer de, de qué se tratan y mucho más, ¿verdad? Como para que se cataloguen como, ¿verdad?, protegidas por, por ser, eh, tener implicaciones de seguridad nacional. Eh, lo, lo cierto es que me parece que va a ser un caso contencioso, eh, que la exgobernadora va a, a ir hasta las últimas consecuencias en, en su defensa, y, y claro, eh, estaremos atentos, ¿verdad?, a ver en qué, en qué consiste todo esto. Eh, porque eh, aquellos que permanecemos en posiciones en el servicio público tenemos la obligación de observar todo este tipo de procesos para entender eh, qué, qué es eh, la interpretación, no solamente del Ministerio Público, sino judicial, de, de, de la ley vigente y, y cuáles implicaciones puede tener esto. Porque fíjate que no se trata del típico caso de soborno, no, no se, no se trata de los típicos casos que entendemos de, de corrupción, hay unos elementos eh, muy eh, no tradicionales, sí. Que, que sí se han tra eh, eh, tramitado a nivel eh, de otras jurisdicciones, pero que para el caso de Puerto Rico es novela, aquí se trata de un empresario eh, del extranjero, uh -huh. pero eh, con un banco aquí en Puerto Rico, con negocios a nivel internacional, eh, cuyos intereses eran de cientos de millones de, de dólares donde hay involucrado también, como mencionaste, un exagente de, del, del propio del FBI. FBI. O sea que es un, es un dilema bien, bien eh, interesante para nosotros y si hay que de alguna manera adaptar la, la legislación estatal, pues claro. así debemos buscar hacerla.
1: Eh, fíjate que hoy se sentencia eh, a Nelson del Valle a las 11 de la mañana, la fiscalía está pidiendo cinco años de cárcel, el nuevo alcalde de Trujillo Alto del Partido Popular señala que con el alcalde pasado pues hubo una enorme cantidad de situaciones ilegales en el municipio que él da cuenta en una auditoría y yo me pregunto dónde estaba el liderato del Partido Popular que no dijo absolutamente nada mientras ese señor estaba allí cobrando sin ir a trabajar y ese municipio, el propio alcalde nuevo popular dice esto operaba aquí porque había una gente que su compromiso era enorme pero aquí no había dirección eso estuvo perdido por, por, por muchísimo tiempo y nadie hizo absolutamente nada. La opinión pública no le reclamó nada al Partido Popular. Eh, eh, el presidente de la asociación de alcaldes que quiere ser gobernador no dijo nunca absolutamente nada. El presidente del Senado no dijo nada. La candidata de Maldonado de, de Orocovic tampoco. Ninguno dijo nada. Y ahora tiene que venir el nuevo alcalde a decir la tramoya que había allí, quién sabe cuántos casos más de corrupción en Trujillo Alto, mientras todos miraban para el lado diciendo que había cero, cero tolerancia a la corrupción.
0: Y me parece que lo correcto es que de inmediato la oficina del Contralor destaque eh, eh, su personal, sus auditores en el municipio de Trujillo uh -huh. Alto, eh, tome conocimiento de esta información y a su vez si hace falta eh, referirlo al Departamento de Justicia o cualquier otra autoridad, así lo haga. Eh,
1: agradecido, agradecido William de tu comparecencia. Ya nos veremos la semana entrante y te contaré que cómo me fue bailando merengue. Claro que sí. Cuídate mucho. Será hasta la próxima. Bueno, ya terminando el programa por el día de hoy. Mire, el presidente ruso Putin está amenazando con dejar de suplir petróleo a Europa. Es un asunto sumamente peligroso que podía desencadenar en que este conflicto entre Rusia y Ucrania se propague por toda Europa. El eliminar la posibilidad de combustible pone a estos países en una situación en extremo difícil. Necesitan combustible para poder seguir adelante. Así que hay que estar muy atentos al desarrollo de este asunto, porque Putin los quiere poner de rodillas y en favor de él en contra del pueblo ucraniano muy pendiente, muy pendiente ese fuego puede extenderse y va a ser peor que el cañaveral, esperemos en Dios que así no ocurra, bueno mis amigos yo no tengo tiempo para más, yo los veo la semana que viene y como siempre si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, mire, un nene chulito, chévere que sí, y si ya me quiere quiérame más, que hay cariño como loco, me voy para la República Dominicana a compartir con nuestros queridos hermanos dominicanos que se portan espectaculares mire, tratan a uno de maravilla uno se quiere quedar por allá así que ya les contaré cómo me fue, los quiero un montón cuídense mucho, cuídenseme mucho los quiero mucho, mucho, mucho besitos en el cutis para todos llévate la chero